0: De Sprookjes van Grim, de Kikkerkoning of Hein. In oude tijden, toen een wens doen nog hielp, leefde er eens een koning. Hij had heel veel mooie dochters. Maar de jongste was zo mooi dat de zon zelf, die toch veel gezien heeft, warm werd als hij haar gezicht bescheen. Dicht bij het kasteel was een groot donker bos. In dat bos, onder een oude lindeboom, was een bron. Als het overdag heel warm was liep het koningskind het bos in en ging aan de rand van de koele bron zitten. Om zich niet te vervelen nam ze een gouden bal mee, gooide die omhoog en ving hem. Dat was haar lievelingsspel. Het gebeurde een keer dat de gouden bal van de koningsdochter niet in haar opgeheven handjes terugviel. Hij schoot er langs, viel op de grond en rolde regelrecht het water in. Het prinsesje keek waar de bal was gebleven, maar hij was weg en de bron was diep, zo diep dat ze de bodem niet kon zien. Toen begon ze te schreien. Ze schreide steeds harder, want ze wist zich geen raad. Terwijl ze zo zat te jammeren, hoorde ze ineens een stem die riep, ''Wat is er toch, koningsdochter? Je schreit alsof je een steen wil vermurven.'' Het prinsesje keek om zich heen om te zien waar die stem vandaan kwam. Opeens ontdekte ze een kikker, die zijn dikke, lelijke kop net boven water had gestoken. ''Oh, ben jij het maar, oude waterplasser?'' zei ze. ''Ik schrei omdat mijn gouden bal om de bron is gevallen.'' Stil maar, en hel niet meer, zei de kikker. Ik weet er wel raad op. Maar wat krijg ik van jou, als ik je speelgoed opduik? Wat je maar wilt, lieve kikker, antwoordde de prinses. Mijn kleren, mijn parels, mijn juwelen, en ook nog de gouden kroon, die ik altijd draag. De kikker zei, ik heb niets aan je kleren, parels en juwelen en je gouden kroon. Maar als je van me wil houden, als ik je vriendje mag zijn en met je mag spelen, als ik naast je aan tafel mag zitten en van je ouds en van je gouden bordje mag eten, uit je gouden bekertje drinken en in je mooie bedje slapen. Als je me dat allemaal belooft, dan zal ik het in het water duiken en je gouden bal terughalen. Het prinsesje zei, wel ja, ik beloof je alles wat je wilt als je mijn bal terugbrengt. Maar ze dacht, wat praat die kikker dom. Die zit in het water bij de andere kikkers en hij kwaakt. Die kan toch nooit de vriend van een mens zijn? Toen de grote, dikke kikker hoorde dat, hij het prinsesje alles be- dat het prinsesje hem alles beloofde waar hij om vroeg, dook hij onder, zwom naar de bodem en roeide even later omhoog. De gouden bal, die hij in zijn bek had, liet hij in het gras vallen. Het prinsesje was dolblij toen ze haar mooier speelgoed weer zag. Ze raapte de bal op en rende ermee weg. Wacht even, wacht even, riep de kikker. Neem mij mee, ik kan niet zo hard lopen als jij. Maar al zijn luidige kwaak hielp hem niets. Het prinsesje luisterde niet meer. Ze vloog naar het paleis en het arme dier was al vergeten. De kikkers dook toen maar terug in de bron. De volgende dag zat de koning met zijn hele hofhouding aan tafel. Zijn jongste dochter at van haar gouden bordje toen buiten opeens, plitsplats, plitsplats, iets marmeren trappen opwipten. Iets de marmeren trappen opwipten. Eenmaal boven klopte het op de deur en riep, koningsdochter, «Jongste koningsdochter, doe open!» Het prinsesje stond op om te kijken wie daar was. Toen ze de deur opendeed, zag ze alleen de dikke, lelijke kikker. Gauw deed ze de deur dicht en ging weer aan tafel zitten, maar ze beefde van angst. De koning, die wel zag hoe heftig haar hartje klopte, zei «Kind toch, wat ben jij bang? Zit er een reus voor de deur die je wil meenemen?» «O nee», antwoordde ze, «het is geen reus, maar wel een vieze kikker. Wat wil die kikker dan van je?» O, vadertje lief, toen ik gisteren in het bos bij de bron speelde, viel mijn gouden bal in het water. Omdat ik zo hard schreide, heeft de kikker hem voor me opgedoken. Omdat hij erom vroeg, heb ik hem vriendschap beloofd. Maar ik dacht niet dat hij uit het water kon komen. Nu staat hij voor voor de deur en wil bij mij binnen. Op dat moment werd er voor de tweede keer geklopt en ze hoorden het nu allemaal. Doe open, prinsesje, doe open. Weet je niet wat je gisteren hebt beloofd, daar bij de koele bron? Doe open, prinsesje, doe open. Toen zei de koning: "Wat je hebt beloofd, moet je ook doen. Sta maar weer op en doe de deur open." Het prinsesje ging naar de deur en zodra ze die open deed, sprong de kikker naar binnen. Hij hupte achter haar aan en kwam daarbij steeds net achter haar voetjes terecht. Zo kwam ze bij haar stoel. De kikker zat er vlak naast en zei: "Nu moet je me optillen." Ze aarzelde, maar de koning zei dat het moest. Toen de kikker eenmaal op de stoel zat, zei hij dat hij op tafel wilde. Zodra hij daar zat, zei hij, schuif nu je gouden bordje maar aan, dan kunnen we samen eten. Dat deed ze, maar het was duidelijk dat ze het niet leuk vond. De kikker at lekker, maar het prinsesje kreeg geen hap door haar keel. Ten slotte, zei de kikker, ik heb heerlijk gegeten en nu ben ik moe. Neem me maar mee naar je eigen kamer en maak je zijde bedje in orde, dan kunnen we er samen slapen. De kleine prinses begon te schrijen, want ze was bang voor die koude kikker. Ze durfde hem al niet op te pakken en ze moest er gewoon niet aan denken dat hij haar in haar lekkere frisse bedje zou slapen. Maar de koning werd boos en zei, op degene die je uit de nood heeft geholpen, mag je niet neerkijken. Het prinsesje had geen keus. Ze pakte hem met twee vingers op, droeg hem naar boven en zette hem in een hoek. Zodra ze zelf in haar bedje lag, kwam de kikker aangehupt en zei, ik ben moe. Ik wil net zo lekker slapen als jij. Neem me bij je in bed of anders zeg ik het tegen je vader. Het prinsesje werd zo boos dat ze hem optilde en tegen de muur smeet. Nu kan je uitrusten, jij vieze kikker. Zodra hij neerviel was hij geen kikker meer, maar een prins met mooie vriendelijke ogen. Hij vertelde dat hij ooit door een boze heks was betoverd. De enige die hem van de bron had kunnen verlossen was het prinsesje geweest. De prins werd, met toestemming van de koning, haar lieve vriend en echtgenoot. De dag erop zouden ze samen naar zijn land reizen. Eerst sliepen ze nog één nacht in het paleis van de koning, maar de volgende ochtend, toen de zon hen wakker maakte, reed er een koets met acht witte paarden voor. De paarden hadden witte struisweren op hun hoofdstel en de leidsels waren kettingen van goud. Achter de koets stond die dienaar van de prins, de trouwe Hein. Hein was zo verdrietig geweest toen zijn jonge meester in de kikker was veranderd, dat hij drie ijzeren ringen om zijn hart had laten slaan. Op die manier had zijn hart niet van verdriet en treurnis kunnen breken. De koets stond klaar om de prins met het prinsesje naar zijn eigen koninkrijk te brengen. De trouwe Hein hielp hen beide instappen en klom zelf, overgelukkig dat de tovenarij verbroken was, achterop de koets. Nadat ze een stukje hadden gereden, hoorde de prins dat er achter hem iets op de, kapot, op de weg kapot viel. Hij draaide zich om en riep, daar breekt de wagen, Hein. Hein riep terug, dat zal geen wagen zijn, o oh prins, maar het is een ring van het hart, die steun moest geven in mijn smart." toen u in de bron ging wonen en u zich als kikker moest vertonen. Nog eens brak een ring en het ijzer viel op de weg. Ten slotte brak ook de derde ring, terwijl de prins iedere keer dacht dat het de koets was die kapot ging. Maar het waren de ijzeren ringen die van het hart van het trouwe hein vielen. Omdat zijn prins nu verlost en gelukkig was. Het einde.